0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Giro do Vicari Nosso assunto aqui é vôleibol com uma das estrelas da seleção brasileira Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio A gente vai conversar com o oposto Rosa Maria Que vive a sua terceira temporada jogando no vôlei italiano Ela disputa o disputadíssimo campeonato italiano Pelo Gorgonzola Igor Novara E fala muito sobre a sua vida na Itália Depois de já ter vivido em três cidades diferentes Todas as rotinas de treino, também de concentração concentração e, claro, esse equilíbrio com a seleção brasileira. Nem tudo na história, na seleção brasileira da Rosa Maria, foi assim esse sucesso dos Jogos Olímpicos. Ela precisou abrir mão de muita coisa, chegou a abrir mão da própria seleção brasileira para voltar ainda mais forte e a gente viu que todas as escolhas deram certo porque ela realmente brilhou nos Jogos Olímpicos. Por trás também todo o aprendizado com técnicos experientes como José Roberto Guimarães. Não é à toa que é um dos maiores nomes do esporte brasileiro isso sem dúvida nenhuma de todos os tempos e ela conta muito qual foi a importância do Zé Roberto na carreira dela desde menina até agora como uma das principais jogadoras da nossa seleção. Então vamos lá pessoal, o Giro do Vicar está disponível, segue disponível no YouTube da ESPN Brasil também nas principais plataformas de podcast. Se você está ouvindo, passeando, treinando, dirigindo, não se esqueça que dá para acompanhar tudo isso em vídeo no YouTube. Se você está no YouTube ouça também a versão podcast tá? para você ouvir aí fazendo a sua atividade preferida então vamos lá a Rosa Maria nossa super convidada aqui no Giro do Vicário é com ela sim sim acho que sim Deu bastante coisa interessante
1: aí obrigada né pelo convite uhum. obrigada
0: a rotina de uma jogadora de vôlei na Itália é muito diferente do que é aqui no Brasil
1: Olha, eu acho um pouco diferente, sim, um pouco da mentalidade, assim, de treinamento deles é diferente, da quantidade e da intensidade de treinos, eu vejo bastante diferença, assim, eu acho que aqui, talvez a gente treine um pouco menos quando a gente pensa em um tempo, assim, é, né, horas no dia, mas eu acho que a intensidade, pelo menos de tudo que eu vivi aqui, foi sempre muito alta, mas eu acho que é uma mentalidade, sim, um pouco diferente do Brasil, mas a rotina é mais ou menos a mesma, a gente joga duas vezes na semana, e aí tem os meios períodos de folga, assim, né, intercalados entre os treinos, mas viaja um pouco menos também, aqui a maioria das viagens são feitas de ônibus, então você acaba ganhando um tempo, né, em casa. No Brasil eu sentia que a gente viajava bastante, assim, independente de onde você mora, como as distâncias também são muito maiores, né, a gente viajava muito, isso aqui é um pouco diferente também.
0: É, e você tem rotina de voo também, né? O tempo é muito maior do que você pegar isso, o ônibus em frente ao clube e ir embora e voltar, né?
1: É isso, assim, a gente acaba não dependendo, né, tanto. Muitas vezes a gente ficou em aeroporto com voo atrasado, com voo cancelado, então isso aqui, claro, tem os imprevistos da estrada, mas é muito mais difícil. Então você tem uma, como se programar um pouquinho melhor, assim, né? Uhum. É, eu acho que acaba otimizando muito o nosso tempo de folga que é um pouco raro, né? Então, a gente acabou otimizando com essas viagens de ônibus.
0: É, quando você fala que a intensidade é diferente no treino, em que sentido? É de competitividade dentro do time ou é método de treino diferente? Acho que não, porque os, técnico, os técnicos são os mesmos também, né?
1: É, não. Na verdade, sim. É, bom, eu tinha trabalhado com esse meu técnico agora, o Stefano Lavarino, e tinha trabalhado com ele no Brasil também.
0: No, no Minas, primeiro né? ano
1: que ele, no Minas, aham e eu lembro que quando ele chegou a gente ficou um pouco assustada porque a quantidade de treino era assim muito menor do que é que a gente fazia ali é, a gente tinha a gente era acostumada com uma intensidade de treino é um pouco mais alta eu acho que são realmente métodos de trabalho diferentes sabe uma visão de voleibol diferente mas isso eu posso te dizer com certeza que o tempo de treino era mais curto eram coisas muito objetivas assim é tudo muito reduzido eu acho com objetivo a gente vai lá tem que fazer cinco minutos que seja daquilo, mas vai ser só aquilo focado né, no saque ou numa recepção e tal. Eu acho que são, é, como eu falei, pensamentos diferentes. Então, a gente ficou um pouco assim no início, quando ele chegou, com medo de estar tá fazendo pouco, sabe? Aquela necessidade que a gente tinha de treinar até, sei lá, morrer. E claro que a gente né, dá o sangue ali o tempo inteiro, mas a gente teve que ter um pouco dessa mudança de mentalidade e entender que podia funcionar assim também sabe? De você reduzir o tempo, às vezes, ser um pouco mais objetivo ou, enfim, é, ter talvez um pouco mais de descanso também, que fazia parte do treinamento. Então, foi importante essa mudança de mentalidade também para se adaptar ao trabalho, né?
0: E aí, quando começa a dar certo, vocês vão ganhando confiança no técnico, é assim?
1: É, claro, exatamente. Eu acho que, é como eu falei, são Maneiras diferentes de pensar. Não existe certo e não existe errado. É, claro. Mas a gente sabe que no Brasil a gente treina muito. E, claro, é importante também. É... Mas, como eu falei, são metodologias diferentes e você tem que estar tá aberta a aceitar uhum. e confiar no trabalho do técnico, confiar que não vai dar certo assim também, vamos continuar. E depois você se adapta, né? Enfim, e, e introduz aquilo na sua rotina. E, e deu super certo, eu gostei bastante. Tanto que sigo aqui, né? <risos> e, e tanto é que ele te
0: chamou também, né? Confio em você porque te chamou para ir para o domingo. É,
1: bar. exato. Assim, foi um dos pontos também é, que me fizeram decidir para vir para cá. Foi a presença dele também. Quando ele voltou aqui para Itália, ele fez um trabalho maravilhoso para onde ele passou. Então, é, eu respeito muito, tenho um carinho muito grande para ele.
0: Ele era técnico da Coreia, né? Na Olimpíada também, que vocês enfrentaram na semifinal, né?
1: É, também nos encontramos lá, ele também fez um trabalho maravilhoso levando a Coreia para a semifinal. Uhum.
0: Ele precisou te convencer aí para a ir pra Itália ou você já sabia? Claro, você já é sua terceira temporada, mas é terceira temporada no terceiro time diferente, né?
1: Sim, no terceiro time diferente. Não é que ele precisou me convencer, né? Mas a gente conversou antes também, ah. claro, ele me ligou, é... E aí a gente conversou sobre né? como seria, enfim, claro. me, me contou um pouco como era a vida aqui no clube. E claro, tentando me convencer, porque eu tava muito em dúvida, <risos> tinha algumas outras opções. Então, é, a gente teve uma conversa bem bacana, bem franca, assim. Ele é um cara muito franco, a gente sempre teve liberdade de conversar, isso é muito importante, assim. Ele me falou as verdades, eu falei o que eu achava também, o que eu esperava. E me convenceu, né? Sim. Aparentemente me convenceu.
0: Claro, te, você sentiu confiança, né? No trabalho, na ideia do clube e tal, e aí... E isso, aí foi,
1: isso, né? de entender, exato, de entender o terreno, entender o que estava acontecendo, eu achei super importante. Essa conversa antes foi muito importante.
0: Agora, você, então, já morou aí em Perúdia, certo? Foi seu sua primeira cidade. Aí depois você mudou para Casal Maggiore? Casal Maggiore, sim. Tá, que Casal aí é Maggiore. no Vêneto, né? E agora você não, tá em. Casa é,
1: é. É Lombardia, é província de Cremona.
0: Ah, tá. Próximo é a Parma.
1: Também. É Lombardia. Tá. Próximo tá. a Parma.
0: Já é mais, então, Sim. quase perto da Emília ali, né? E agora você tá em Novara, que é Lombardia também.
1: Isso. Agora, não, Novara é Piemonte. É divisa ah, com a Lombardia, é assim. É de tanto, já é Piemonte. Tanto que é divisa com Milão, assim. A gente tá a 40 minutos de Milão, mas aqui já é Piemonte.
0: Ah, tá. E de qual Eu cidade já você gosta é mais?
1: Olha, eu gostei muito das três, assim, são, é, acho que situações bem diferentes. Perú é uma cidade grande também, é, grande, assim, né, para os padrões italianos, porque Casal Maggiore era um paesino, assim, que é o que eles chamam aqui, era né, um paese, era realmente muito pequenininho, tanto que a gente não jogava, efetivamente, Casal Maggiore, a gente ia jogar em Cremona, que era ali a, a principal cidade da região, uns 40 minutos de Casal Maggiore, mas a gente tipo, morava e treinava em Casal Maggiore, mas é super pequenininha acho que tem uns 10 mil habitantes e Novara eu acho que também é uma cidade maior também está próxima a Milão então é uma cidade com mais possibilidades assim é, enfim com um pouco mais de vida né um pouco maior mas eu gostei muito das três eu me senti muito bem em todas elas assim estou gostando muito de Novara não tive muito tempo de conhecer muita coisa ainda mas até agora eu tô gostando bastante.
0: Eu falei do Veneto, Vene, do é coneliano, certo? Que é no Veneto que é uma outra esporte aí de, Miliano, da Itália, uh -huh. né? aham,
1: previso, isso.
0: Tá, tá. Isso agora, você nasceu em Nova Trento, certo? Aqui no Brasil. Sim. Você já tinha, assim, um Sim. pouco dessa cultura, assim? Você não precisou se adaptar? Já era algo que você tinha? Como é que foi?
1: Já, um pouco não. Eu tinha toda a cultura italiana, assim, é... Eu acho que quem já visitou lá ou quem conhece sabe, porque realmente Nova Trento é um pedacinho da Itália no Brasil. Assim, as cores da cidade são as cores da Itália. O povo todo fala o dialeto, a minha avó também fala o dialeto. Então, desde pequena, eu cresci comendo polenta e comendo assim, comida italiana, é, ouvindo né, as pessoas falarem no dialeto e tal. Tanto que eu, assim de verdade, não... É, em momento nenhum eu me senti estrangeira aqui, sabe? Eu acho que por falar a língua também, porque eu estudei antes de vir, mas a minha vida inteira eu escutei o italiano, então era já um pouco parte da minha vida, mas em momento nenhum eu me senti muito fora de casa, sabe? Não me senti deslocada assim. Então isso me ajudou muito na adaptação no início e me ajuda aqui todos os dias, na verdade, porque aí realmente eu consegui entender, né? Como as coisas funcionam, como as pessoas se relacionam isso é muito importante também para você conseguir se adaptar ao lugar, né? Então, eu acho que falar a língua foi um dos maiores diferenciais, assim, para minha adaptação.
0: É quando você tá nesses dias aí que você tem de folga, o que que você faz aí?
1: Olha... Você só descansa sim, ou não? De... É, ultimamente, eu tenho só de descansado, porque tem sido corrido. <risos> é. Mas eu gosto muito de ler, gosto de ficar em casa ah. vendo série. Na verdade, eu gosto bastante de passear também, conhecer os pontos turísticos. É, tenho muitos amigos brasileiros aqui, então quando eu posso eu vou visitá-los também, e a gente faz alguns programas, assim, culturais mas não tenho nada específico, assim, que eu faça não, no dia cê, de
0: folga você come muita polenta ainda, Rosamaria?
1: aqui não tanto, porque não é tanto da região, mas, uh -huh. assim comida italiana é o meu é, é o meu standard assim, todos os dias, eu não, não, não sinto muita falta da comida no Brasil não faço feijão, arroz Sim. Então, assim, eu super me adaptei à alimentação também.
0: Aí tem mais o quê? Risoto?
1: Sim, risoto. Tem um prato típico daqui, na verdade, que é feito agora em outubro, até eu experimentei na semana passada. É um risoto com feijão dentro, assim. Isso até lembra muito um feijão com arroz no Brasil, mas... É isso, feijão, enfim, massas, né? Todas as hum. massas possíveis. A novara, é, o gorgonzola, né? o queijo daqui da região. É uma delícia. E... Ah, e cada região, assim, aqui, isso é muito típico, né? Cada região tem uma... É muito forte em um, enfim, um segmento, assim. Então, a possibilidade de comidas, assim, aqui na Itália, cada lugar que você vai, é uma descoberta nova.
0: O próprio time, ele é patrocinado pelo Gorgonzola Igor, né? Quer dizer, você já isso. tem o Gorgonzola, é o patrocinador, é o nome do time. Isso, Sim. isso, isso mesmo.
1: Tipo, em Perú, era região de tartufo.
0: Então, lá, a gente comia
1: bastante tartufo, bastante trufa. Casal Maggiore era uma região muito conhecida pela Zucca, pela abóbora. Abóbora. E, abóbora. É, então, assim, eu sempre tento experimentar os pratos locais típicos para conhecer. Eu acho bem interessante.
0: E tem esses eventos dos patrocinadores? Vocês vão? Como é que é?
1: Tem, tem. A gente ainda não teve, mas vai ter. A gente sabe tá. que vai ter, já tem no nosso cronograma alguns eventos, alguns... É, ah, fotos e vídeos que a gente vai fazer também, né, com a questão do, do Gorgonzola principalmente tal, isso é interessante, assim, eles movimentam bastante essa área que a gente participa, os patrocinadores estão sempre nos nossos treinos, jogos, tem uma ligação, eu acho que isso é muito diferente do Brasil também, tem uma ligação muito direta, assim, com o patrocinador, ele tá direto, o presidente no nosso jogo, no nosso treino, no jogo, todos, todos os jogos, na verdade, mas no treino direto, então a gente tem uma proximidade muito grande com os dirigentes, né, com o presidente, com todo mundo. É uma é bem interessante assim. Você se sente bem parte assim, né? da família, de um todo da sociedade.
0: É muito diferente essa relação do que é aqui no Brasil, porque aqui você jogou em cidades diferentes também, né? De Minas, de Campinas, uhum. São Paulo, né? Como uhum. é que a cidade e assim são cidades onde os ginásios também lotam, né? Onde existe, onde o... a torcida também adora, mas tem uma diferença uhum. assim de relação?
1: Não, eu acho que a, torcida, a relação com a torcida não vi muita diferença assim. O povo aqui é realmente apaixonado também, como como no Brasil. Mas o que eu acho que muito interessante é que todo mundo conhece a fundo o vôlei, sabe? Conhecem assim. O ano passado eu lembro que eu hab... eu morava é, abaixo da minha casa morava uma senhorinha de 90 anos, assim, lá em Casa da Majora e ela sabia tudo de tudo, ela sabia jogadora ela sabia a tabela, ela sabia o ponto a ponto como que era, sabe assim, então você conversa com todo mundo e todo mundo realmente acompanha muito, assim, o, o voleibol aqui, ele é muito divulgado, ele é muito falado, então as pessoas além de realmente acompanharem, serem tuas, elas entendem como o futebol no Brasil, eu acho, sabe, eu acho que isso só acontece muito com o futebol no Brasil com os outros esportes, por mais que as pessoas acompanhem, elas talvez não sigam tanto. Aqui, eles realmente seguem é, estatística, sabe? Entendem de estatística, tudo. Isso Isso eu vi muita diferença, assim: de conversar com qualquer pessoa na rua e eles saberem, sabe, o que está acontecendo no campeonato no geral. Isso é bem legal.
0: Uhum. Essa sua vizinha te cobrava, assim? Ou era, ela devia ter um orgulho de você, né?
1: Todos os jogos ela vinha me dar parabéns, ela... não, e aí essa relação também era muito maravilhosa, ela trazia comida para
0: mim, oh, ela vinha Deus. me
1: perguntava como é que eu tava, era assim, é, eu tinha ela como uma vozinha mesmo e ela tinha como uma neta, sabe, então todo dia depois de jogo lá em casa ela batia para saber como é que tinha sido, ela já sabia o resultado que ela já tinha lido no jornal, mas ela vinha me perguntar o que, que eu achava e o que, que eu achava disso e daquilo, e a gente conversava, era bem bacana.
0: Nossa, um convite desse, hein, para almoçar, para jantar na casa da vizinha, é... daí era, era irrecusável, Exato. né? Irrecusável. <risos> Exato. E assim, quando a gente entra no, no site do time, você vê que tem tudo como se fosse de um time de futebol, né? Que tem todos os uniformes, é... tem a campanha de abonamento, e tem tudo, não é? Isso, é
1: isso, que eu vejo muita diferença, que eu acho que no Brasil a gente podia explorar muito mais essa questão, sabe? de, como você falou, os bilhetes, né, do sócio-torcedor e tal, eu acho que poderia ser explorado um pouco melhor. Aqui, claro, não são todos os times que fazem, mas a grande maioria faz, e a grande maioria tem é, isso aí, a, a venda de camisetas, tudo, torcida organizada, tantos os, os times da série principal, que é a 1, um, quanto os times de a 2, sabe? São duas categorias muito fortes aqui. Então... Eu vejo isso bem, bem diferente no Brasil, que eu acho que a gente poderia explorar.
0: O ginásio aí tá sempre cheio?
1: Por enquanto, não, porque, né, pelas restrições do Ainda tá COVID, com restrição. Ainda tá... eu, eu não quero falar uma besteira aqui, mas eu acho que agora tá em 50%. Tá. Mas eu não. Tenho... quando eu cheguei, eram 35%. Aí eu não tenho certeza se mudou. Mas eu acho que sim, porque já tava bem mais cheio o ginásio no último jogo, assim não lotado mas estava bem cheio já tem a torcida organizada já tem tudo assim uhum. é bem tá sendo bem legal assim ver essa volta do público
0: aí ah, acho que é uma moda que eles respiram também porque esse ano a Itália viveu no esporte uma coisa muito especial né Rosa Maria até agora mais recentemente o campeonato europeu de vôlei que eles conquistaram né, masculino mas assim contando o europeu de futebol até a Olimpíada que eles fizeram e esses resultados mais recentes também acho que os caras ficaram bem empolgados uhum. aí né
1: Sim, sim, bem empolgados, e é, é como você falou, e, e eles acompanham tudo, então uhum. esses bons resultados, assim, só levam cada vez mais gente para o ginásio e tal, é bem legal ver o carinho que eles têm com os atletas aqui.
0: Uhum. O quanto a sua vida mudou, Rosa Maria, nesse ano de 2020?
1: Olha, não sei te dizer se foi, assim, uma mudança de vida, né, eu não, sim, continuo sendo eu mesma fazendo as coisas que eu fazia antes, mas, claro, que o reconhecimento foi muito, foi muito legal é, e um, o tanto de carinho que eu tenho recebido foi uma, assim, uma coisa absurda, absurda, muito, muito legal. Então, eu repito, eu continuo fazendo o que eu vinha fazendo, trabalhando, mas eu acho que a visibilidade, né? Claro, ela, sei lá, triplicou. Então, eu me sinto muito feliz e honrada porque eu sei o quanto eu trabalhei para isso, sabe? Eu sei o quanto eu trabalhei acreditando que esse momento ia chegar, assim que eu ia ter oportunidade em um momento importante representando o meu país então essa é uma satisfação muito grande de que você entender né que, a, que tudo que você planejou assim teve um resultado positivo então é, é isso assim eu acho que a visibilidade e tal é, é o que tem é o que eu vi de mais diferença assim
0: é, porque, claro, você atinge o seu resultado esportivo, né? Poxa, você ganha uma medalha olímpica, isso deve ser uma satisfação grande, mas, assim, a realidade é que quando a poeira baixa, você continua tendo as mesmas contas para pagar, né?
1: Não, exato. E <risos> é, 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 foi o sonho realizado de estar numa Olimpíada. Então, eu acho que o que... Claro, te leva a um outro patamar, eu acho, que essa mudança, né? Que talvez você fale, tipo assim, o que mudou na minha vida. Caramba, hoje eu sou uma medalhista olímpica, eu tenho muito orgulho disso, sabe? Então, você, né, atinge um outro patamar como atleta, mas o trabalho é o mesmo, se não dobrado, porque aí a gente atinge o um objetivo, a gente quer um ainda maior, então, pelo menos é desse jeito que a minha cabeça funciona. Foi lindo toque, mas agora passou, acabou, eu tenho que continuar trabalhando para conquistar um objetivo ainda maior, se Deus quiser, uma outra medalha, de uma outra cor, mas é muita coisa, né, por trás, né, por uhum. trás desse resultado e... E essas coisas têm que continuar sendo feitas, né? E é o que eu tenho feito, assim, seguindo a minha vida trabalhando é, com o vôlei, obviamente, claro, com outras opções também, porque eu não sou apenas uma jogadora de vôlei, então é, tento aí aproveitar as oportunidades que me apareceram, né? Após esse momento importante.
0: Claro, até porque como você falou, é tudo fruto do seu trabalho, né?
1: É, exatamente. E, né, eu acho que é uma, mais do que justo a gente aproveitar, né? Claro. Saber, enfim, aproveitar isso e o foco continua sendo o mesmo.
0: Uhum. E é isso. Oh, você não imaginava que ia virar meme, né? Você ganha uma medalha olímpica, mas também vira é meme, isso. né?
1: <risos> Olha, não imaginava. E, assim, o que eu dei de risada com isso foi, foi muito bom. Foi, foi legal ver a galera acompanhando e, assim, compartilhando aquela emoção que eu tava sentindo, sabe? De ver que você tava ali real, realmente representando os brasileiros no esporte e na... Enfim, na garra, eu acho, né? Nessa explosão, assim, foi muito engraçado. Uhum. Até hoje, eu recebo umas coisas que eu não acredito, assim, eu muito risada.
0: Você recebe as figurinhas no WhatsApp? Eu recebo
1: assim? várias, <risos> várias figurinhas, várias figurinhas. Não, é. acho que vira meme, era a última coisa que eu esperava era virar meme. É. Nunca passou pela minha cabeça.
0: Mas tem a coleção de figurinha ali, né? Ai, não sei o que e tal, né? Sim. Deixa, deixa guardada lá. Tem,
1: deixa pra lá. Uhum. É
0: nesse período todo assim de a gente tá falando, poxa, é fruto do trabalho o que foi mais difícil para você? é mudar de país? é mudar de cidade quando você é muito nova? é viajar com seleção? o que que é?
1: olha, é tudo, eu acho que é uma junção de tudo assim, esse a gente vive numa pegada muito forte assim, quem quem né, tá na seleção brasileira e também tá nos clubes, a gente vive um ritmo meio que sem pausa e sem planejamento então eu acho que uma das coisas mais difíceis é essa assim quando a gente está nessa loucura de viagens para cima e para baixo a gente não tem um planejamento a longo prazo né então você meio que vive o dia a dia é, se ganhar um jogo vai ser uma coisa se perder vai ser outra então eu acho que essa é uma das coisas que mais me pega assim é essa falta de de programação mesmo nem é a falta de rotina mas de eu não saber, né? não conseguir talvez estar em momentos importantes com a minha família, não conseguir estar em momentos importantes com meus amigos por não saber é, o que, que vai acontecer. né? A programação não depende da gente, né? depende muito enfim, dos dirigentes, do técnico, então a gente às vezes acaba sabendo em cima da hora. E eu acho que desses últimos anos a decisão mais difícil tenha sido, acho que, ter saído de país, ter voltado a jogar na minha posição que eu me sinto mais confortável, que é jogando de oposta. Foi uma série de fatores assim que fizeram, né, tomar essa decisão, mas eu acho que foi um momento crucial e foi o um momento que me trouxe até esse ano de 2021 dessa maneira, sabe?
0: Isso que você falou é interessante, porque assim, rotina você tem, né? Você treina todo dia, você joga duas vezes por semana, quando você não tá treinando, uhum. você tá descansando, então rotina você tem, mas você uhum. não, se, não consegue se programar porque você não sabe se em 2022 ou 2023 você vai estar no Brasil, na Itália, em qual cidade você vai estar?
1: Não, eu não, eu não sei semana que vem, assim, é isso que vai... É assim, se fosse em 2022, tava lindo, mas assim, semana que vem, eu não sei que horas que eu... Eu vou treinar, Sim. assim, aqui a gente ainda tem uma base, mas, assim, é, geralmente a gente recebe uma semana antes a programação, mas você entende que é, tipo, dia a dia, assim, então, se fosse só para 2022, tava ótimo, mas aqui é, é no, cada dia uma novidade, então... Mas faz parte, assim, e não é que eu não goste, assim, eu até gosto ah. dessas mudanças repentinas, mas tem horas que eu queria só ter a certeza que... Sexta-feira eu posso marcar um médico, meio-dia, eu posso fazer minha unha, eu posso... E a gente uhum. não tem, né? Muita essa certeza, porque a gente não tem um horário de início e fim, uhum. certo?
0: Não, mas você sabe que vida, assim, de jornalista, esportivo também é igual, porque a gente fica esperando receber claro. a escala, né? porque hoje é Sim, terça. Muitas,
1: muitos, muitos são muitas profissões é. são assim, né?
0: Claro, como outras também, mas eu tô falando também da minha realidade, né? A gente fica esperando chegar a escala para saber no final de semana em que evento que vai estar, é. em que jogo que vai estar, né? E uhum. é isso, né? A família tem que estar junto com você, né? Pra... Faz parte da a família, fica esperando é. você receber a escala junto, né?
1: É, tem isso, tem isso.
0: Você falou muito do, do seu técnico, né? Aí, né? O seu atual técnico, o Lavarini. E o Zé Roberto Guimarães? Como é que é trabalhar com um cara, assim, desse desse peso? Rosa Maria?
1: Cara, o Zé, ele é muito diferenciado, assim, né? Eu tive o prazer, eu acho, e a sorte de ter trabalhado com ele nova. Eu trabalhei com ele de 18 para 19 anos. E eu acho que ali foi um primeiro momento que eu abri os olhos para o que era o voleibol internacional então ter trabalhado com ele nessa idade me fez entender cedo o que, que eu precisava para ser uma jogadora de seleção brasileira, sabe? então foi no momento assim que eu estava saindo de um juvenil para um adulto e eu digo que foi assim o um momento muito importante porque ele estava né, tentando me ensinar as coisas e falava comigo e me fazia entender no que que eu precisava melhorar e o que que eu precisava fazer para me tornar uma jogadora de nível internacional. então é, assim eu eu digo, repito que foi um momento importantíssimo na minha carreira e claro, ter trabalhado com ele depois também tantos anos na seleção não tenho o que falar do cara, tricampeão olímpico não, assim, experiências é, inacreditáveis é, sabe muito, eu compartilho muito da visão de voleibol que ele tem então eu sei que eu fui muito moldada por esse pensamento dele quando eu era mais nova, sabe? então eu segui levando aí esse pensamento para o resto da minha carreira.
0: Isso é numa questão técnica, assim, de ter te guiado, ou é numa questão de uhum. mentalidade, de foco, de dedicação? As
1: duas. As duas, mas eu acho que naquele momento foi muito de parte técnica, assim, sabe? De, de coisas importantes que me fizeram ser uma jogadora mais versátil, que me fizeram ser uma jogadora... Ele me fez entender que eu não era uma jogadora muito alta, por exemplo, e que se eu quisesse chegar no um nível internacional e ser uma jogadora de seleção, eu precisava de golpe, eu precisava disso, daquilo. Então, assim, ele abriu os meus olhos para muita coisa e me mostrou um caminho, sabe, que seria interessante seguir. E segui e estou aí, graças a Deus.
0: A fórmula deu certo. Então...
1: Né? É, é, exatamente, e é um cara que você, meu, você confia, e... né?
0: Porque você confiou nele, mas você também se dedicou, né? Exato, né?
1: Claro, claro, não é, que, não é que era um caminho fácil, primeiro de tudo, e nem que, assim, você tem que colocar o seu 100% ali dentro, né? Ele me mostrou o caminho, agora, se eu ia conseguir seguir, se eu ia querer seguir também, era uma outra história, né? E deu certo, batalhei, acreditei naquilo, é, compartilhava, a repito, da visão de voleibol que ele tinha, então fui atrás, sabe? Fui atrás do meu
0: sonho. E, e como é como é de um valor muito grande você pegar um cara assim que tá, está há tantos anos, né? E ao mesmo tempo em que o esporte evolui, ele consegue acompanhar esse tipo de evolução, uhum. consegue continuar sendo referência, né? Sim, exatamente.
1: É um cara que não para de ganhar título, que não é. para de surpreender, que não para de, sabe, de mudar jogadoras, e, e é um cara que gosta, que tá ali, tá há tantos anos, e às vezes pensa, ah, pode ter perdido a motivação, ou não, e não, assim, ele respira vôleibol, então, isso faz, isso faz muita diferença, sabe?
0: A gente conversou, faz pouco tempo, aqui na ESPN, num programa com o Julio Velasco, que é um técnico argentino, né, e que mudou o vôlei italiano, principalmente o masculino nos anos 90, e ainda hoje ele trabalha, se não me engano, agora, nesse momento, ele está trabalhando com as categorias de base da seleção italiana. Mas como esses caras hum. têm uma visão assim né, diferente, e como a gente via muito isso na Olimpíada, o Zé Roberto falando muito de confiança de vocês e de como vitórias traziam ou davam mais confiança e vocês ganhavam força ao longo da competição, ah. né? Sim,
1: sim, exatamente. E... E a gente foi a fundo e compartilhou desse pensamento dele e, e de acreditar. Então, foi o que levou a gente a ganhar essa medalha, com certeza. E ele estava o tempo todo ali dando força, acreditando no time, é... se divertindo junto com a gente. Então, fez muita diferença, assim, essa postura.
0: Eu ia te perguntar dos Jogos de Paris, mas como você não sabe nem o que vai acontecer na semana que vem, <risos> imagina daqui três anos, né? <risos>
1: É, saber o que vai acontecer, eu não sei. Agora, eu sei que eu quero que aconteça. Então, o que, que eu vou fazer hoje e amanhã e depois de amanhã para Paris acontecer, é o que conta, sabe? Então, o que tiver ao meu alcance e dentro da minha programação, eu vou fazer. Agora, o que não tá nas minhas mãos, eu jogo pro cara lá de cima, boto a minha cabeça no travesseiro tranquila de que eu fiz o meu 100% e que, se é meu, vem, sabe? Eu, eu sou muito dessa convicção, eu vivi muito isso Durante esse ano olímpico, durante esses últimos anos que eu tinha dúvida das escolhas que eu estava tomando, mas eu tinha essa consciência, sabe, de que o meu coração estava tranquilo e de que eu ia dar o meu 100%, e se eu merecesse, e se aquilo fosse meu, fosse para a história da minha vida, as coisas iam dar um jeito de chegar até mim, assim. Então, eu repito, eu vou fazer o meu querendo estar tá em Paris. Mas aí, né, tem muito tempo até lá, vamos ver o que vai Mas acontecer. Mas você já
0: tá fazendo, né? Você não tá esperando chegar, ah, opa. né?
1: Não, é porque uma Olimpíada é, parece clichê, assim, né? Mas ela se constrói muito tempo antes. para assim, ela já está sendo construída. E eu lembro que o Zé falava muito isso. Três, quatro anos atrás, né? Quando eu cheguei também na seleção principal. E às vezes a gente não acredita muito. Fala, né? Ah, não, vai chegar lá no ano olímpico, de fato. E a gente vai fazer, ou a gente vai realizar... E não é assim, sabe? Tudo conta. Todas as experiências que a gente está tendo de agora até 2024 contam. E, na verdade, é o que vai fazer a diferença, né? Esse, essa junção de experiências para você chegar lá nesse momento, que é o momento glorioso de todo atleta, vai fazer com que as coisas é, aconteçam, né? Então, tem que pensar no dia a dia.
0: Dessas escolhas que você falou, você, em 2019, ficou um tempo fora da seleção, não ficou?
1: Sim. Sim, eu acho que, aí eu te arrisco a dizer que foi o momento mais difícil e mais um divisor de águas, eu acho, para eu ter chego em 2021 como eu cheguei. Eu tava assim, saturada, tava mal, é... mal fisicamente, mal de cabeça e me doeu muito tomar essa decisão. Assim, Não sei se você consegue imaginar a... o dilema que tinha dentro da minha cabeça. Eu queria muito estar tá lá. Mas eu não queria estar lá do jeito que eu tava, sabe? Porque eu sabia que eu não conseguia dar meu 100% e não ia ser legal. Eu não queria queimar a minha imagem lá dentro também, porque eu sabia que aquela não era eu, sabe? Que aquele não era o meu momento. Então, eu sofri meses para tomar essa decisão que eu, assim, sinceramente, foi uma decisão muito corajosa. Porque eu sabia que eu podia estar abrindo mão da minha vida para sempre na seleção. Porque, assim, era o espaço de uma outra pessoa entrar... Né, a gente não sabia também o que ia acontecer ali para frente, então eu ia perder um pouco de espaço ali dentro, mas eu tinha certeza que eu precisava desse tempo para mim. É, não foi uma decisão tomada de uma hora para outra, foi pensada assim 300 milhões de vezes. Então foi doído, mas foi importante, sabe? E eu tive certeza disso em 2021, quando eu cheguei lá 200%, bem feliz, bem fisicamente. Querendo demais estar lá, sabe? Então, aquela chama, assim, reacendeu. Foi o tempo que eu precisava.
0: Mas aí, é, porque, assim, você corre um risco muito grande, né? Ah, não vou a seleção. E você tá... É do jogo, né? É do jogo virar outra pessoa e, de repente, ocupar a sua vaga e bem, né?
1: Claro, é assim, você perde espaço, você perde uma experiência internacional. Você, é. querendo é. ou não, diz não a seleção. Sim. Não, né? Não é legal, só que eu conversei com o Zé antes. A gente, a gente falou sobre isso antes. Tanto que é ele uma não, decisão tomada assim em conjunto? Como é que é? Eu tomei essa decisão em conjunto com os meus familiares, em tá. conjunto com as pessoas que trabalham comigo. Uhum. E quando eu conversei com o Zé, também foi. eu expliquei toda a situação para ele, né? expliquei o meu ponto de vista. Ele conversou comigo, falou que entendia, que ele sabia que eu né, não tava muito bem e tal claro, tentou me convencer aí ir para a gente tentar né, resolver isso juntos, mas eu expus o meu lado para ele, e aí ele respeitou e falou que tudo bem, que esperava que as coisas se resolvessem, e... E... e foi isso, assim, foi uma conversa bem franca, assim, porque eu senti que naquele momento eu precisava ser honesta, porque eu queria estar lá, sabe? É, é muito confuso, assim, deve ficar isso, mas eu queria tanto estar tá lá que eu queria melhorar, enfim, tá bem, para poder dar o meu 100% no momento que eu estivesse lá dentro vestindo a camisa.
0: É, talvez você tenha também depois ganhando pontos por isso, né? Por essa postura também, e não só... Não sei, foi uma questão Sim. ali de cabeça, uma questão pessoal que você precisava resolver, é isso?
1: É, exato. E eu acho que... É, eu não queria... Eu, é um orgulho, né? Eu não queria abrir mão claro. desse orgulho de representar a camisa e tal mas eu não queria estar ali só pelo status de estar ali, entendeu? Ou, ah, ali... não, não
0: vou perder minha vaga por uma insegurança, né?
1: É isso, é assim, eu não queria estar ali só pelo status de estar numa seleção brasileira ou tal, não. Eu queria estar ali, tipo, brigando por posição de verdade, estar ali com meus 100% atleta, assim, é, suando pela aquela camisa e dando sangue pela aquela camisa, que é como eu acho que é, é o que a gente tem que fazer, que é o que a seleção brasileira merece, sabe? E eu sabia que naquele momento eu não tava conseguindo fazer isso. Então, foi essa, assim, a discussão dentro da minha cabeça, sabe? Eu queria voltar lá e vestir aquela camisa de novo 200%. Então, foi o que... Esse tempo para mim, era um tempo para mim. Assim, eu vinha de 10 anos sem férias. sim era uma pegada muito doida. Então, é, foi um tempo necessário. Que eu acho que a gente, como atleta, a gente precisa disso às vezes também. Como eu te falei, essa falta de rotina... É uma pegada de clube direto para a seleção, seleção direto para o clube, sabe? Precisa, eu acho que a precisa do momento nosso. Então, aquele momento foi onde eu precisava e, enfim...
0: E as outras as outras jogadoras entendem isso? É mais fácil para elas entenderem ou não? É assim ah, Muita
1: não... gente já passou por isso, muita uhum. gente já passou por isso. Então, assim, entende porque eu não fui o primeiro, não vou ser o último caso... Então, né, isso, conversando com as meninas, muitas, mas assim, a grande maioria me deu força, falou, é isso mesmo, acho que você tá certa e tal, e como eu falei, eu já tinha conversado com outras jogadoras que tinham feito o mesmo, outras que queriam fazer, mas não tinham ainda coragem, porque como eu falei, não é coragem a palavra, eu acho, mas... Ah, mas é até
0: a atitude, é... né?
1: É, mas é porque eu te falei, é uma, é uma decisão difícil de ser tomada, claro. porque... É um querer, sabe, estar tá ali. Então, Cheguei
0: até aqui, é um aí eu de... sou chamado e não né, não, 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 Isso, não consigo. Isso, é, e,
1: e eu não queria, é, não queria que as pessoas pensassem que eu não queria estar tá ali claro. simplesmente, entendeu? Ah, que se dane Seleção Brasileira. Não, era totalmente ao contrário, entendeu? Eu sabia que aquele era um momento crucial para eu conseguir ter mais anos na Seleção. Porque a sensação que eu tinha era que assim, que eu ia me esgotar naquele ano que ia ser... E aí eu não ia nunca mais conseguir, sabe, continuar nesse ritmo. Porque não era só o, só o ritmo da seleção em si, né? O ritmo de clube, seleção e tal. Então, naquele momento, foi um momento que eu vi uma brecha que eu poderia, enfim, ter esse tempo, cuidar de mim, cuidar da minha cabeça, da, dos problemas que eu tinha que resolver. Então, foi uma decisão, repito, dolorosa, mas que depois eu corri muito atrás para ter uma oportunidade de estar lá de novo, sabe? Uhum. Então, eu acho que a diferença foi essa, assim. Eu sabia que eu ia perder espaço, mas eu... Tinha certeza que eu ia correr muito atrás para ter uma oportunidade de novo em 2020. Uhum. E, enfim, a oportunidade vem em 2021.
0: Você acha que essa sua vivência aí essa sua experiência agora elas vão ser mais importantes dentro da seleção em relação aos outras atletas no próximo ciclo? Porque vai, esse último ciclo ainda tinha a Carol, a própria Sheila que não foi para a Olimpíada, mas estava. Uhum. Agora você, você acha que você passa a ser também uma referência assim na seleção de liderança?
1: Ah, eu acho que sim, pelas experiências que eu tive ali dentro, já não são tantos anos de seleção principal, uhum. né, mas assim, já, já foram experiências importantes, eu acho que sim, o grupo vai ser muito renovado, então, talvez eu fique aí como uma das mais experientes, não sei se nem mais velhas, mas mais experientes, e tomara que eu consiga passar, né, e consiga ajudar, independente de quem estiver ali, é porque eu tive muitas pessoas me ajudando quando eu cheguei, então eu acho que essa troca é super importante, sabe? É importante você entender o que, que você está representando ali, sabe? Então, eu acho que sim, espero poder... Na verdade, espero estar tá ali, né? Porque, como eu falei, não existe cadeira cativa, claro. então tem que trabalhar, espero voltar para lá ano que vem e poder ter essa troca aí de de interação com as meninas mais novas.
0: Tem algum fato assim, algum episódio que te ajudaram quando você chegou que foi marcante para você e que você espera passar para uma mais nova que agora chega na seleção? Tem algum episódio assim que você lembra? Tá então, assim, nossa, como aquele dia foi importante uhum. para mim, como aquela palavra foi importante para mim?
1: Ah, tá. Eu lembro, eu lembro muito do momento com a Fegarai no Pan-Americano de 2015, que eu tinha 19 anos, eu acho, foi a minha primeira experiência com a seleção adulta e foi algum momento do jogo, assim, eu não tava virando bola e o Zé falou alguma coisa comigo e eu tava assim, dava pra ver na minha cara que eu tava, tipo, assustada, né? Tava assim, caramba, querendo fazer e não conseguia, e eu era a mais nova do grupo, assim, e a Fê chegou pra mim e falou, Rosa, fica tranquila, faz o seu, você não tem responsabilidade nenhuma. Vai lá, se diverte, continua fazendo o que vai entrar. Então, assim, ela tirou um peso das minhas costas que naquele momento eu mesma tinha colocado, sabe, ela me deixou jogar tranquilo, ele falou, caramba, você é nova, não tem responsabilidade, vai ali, você sabe fazer, e faz, e, e, enfim, depois conseguir, sabe, jogar, ela falou, não fica pensando muito, não, joga, joga que vai dar certo, então foi um episódio que eu, eu lembro muito, assim, dessa cena.
0: E a gente vê como até hoje, né, ou até a última Olimpíada, até a última competição, ela sempre chamou também para ela, né, assim, a, sim, a responsabilidade, sim. né.
1: É, ela é
0: sensacional. Rosa Maria, boa sorte então aí na sua sequência. Não é nenhuma sequência, já é uma obrigada. realidade, já que como você falou é um dia assim atrás do outro, né? Já é, é construindo e a gente vai seguir acompanhando aí torcendo por você. Ai, obrigada. Não só no clube aí na Itália, né? No, no Novara, no Gorgonzola, uhum. Igor Novara. Igor
1: Gorgonzola Novara. Igor
0: Gorgonzola Novara. <risos> é como é que é a relação do Igor Gorgonzola e do Adil Voley? Porque nasce como Adil Voley, né?
1: É, a Ágil Vôlei é a associação que criou, é a sociedade. E aí o Gorgonzola ele é o patrocinador, né? Tipo, a sociedade ela foi, ela foi, né, tem a presidente tá. e tal, que foi atrás de um patrocinador, investidor para o time, e é o Gorgonzola, né? Tá. É, então, eles são os patrocinadores majoritários. da. Aí, é porque aqui não são clubes, como o Brasil, por exemplo, como Minas, como Pinheiro, são sociedades né, uhum. criadas. Então, é isso, essa sociedade da Ágil Vôlei. É patrocinada pelo Igor Gorgonzola Novara e enfim.
0: É legal o ádio, né? Que é amitícia, joia, empenho e lealtar.
1: Lealtar, sim.
0: Então, é bem legal. Acho é que são todos valores, valores mesmo. Que você deve carregar também, né? De amizade, de alegria, Isso. de empenho, né? E lealdade.
1: É, é são os valores importantes, eu acho, né? Uhum. Para esse, para as coisas darem certo.
0: Obrigadão aí, boa Beijo. sorte. Tá? Obrigada,
1: Bruno. Adorei nosso bate-papo. Obrigada pelo convite.
0: Valeu, até mais.
1: Tchau, valeu.